0: De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado? Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, Conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca Esse sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que rei, Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde passei via muitos Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor Que o Senhor lhes dê lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão, mas nunca é I'm mm -hmm.
1: É um enorme prazer estar aqui, vindo falar do acampamento Pitombeiras para vocês. Eu quero falar para os irmãos nessa noite, Quero falar para vocês a nossa missão como acampamento Pitombeiras. Sei que muitos aqui já conhecem, mas tem alguns que ainda não conhecem. E a gente tem por missão, meus irmãos, a auxiliar as nossas igrejas evangélicas e os seus ministérios, certo? Proporcionando um ambiente de adoração, de estudo, de comunhão do corpo de Cristo. Com atividades lúdicas, né, ao ar livre, e contemplação da natureza, pregando também a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, é a nossa missão. E quando a gente pensa assim, numa programação, a gente pensa em abençoá-los, edificá-los, né, criar todo aquele... Aquela atmosfera de comunhão, de adoração no acampamento de Tombeiras, para que vocês, mas também para que vocês aprendam, aprendam ah, com os temas, com os louvores, com os devocionais, com os versículos, que bem vocês sabem. E a gente quer convidar vocês, agora no ano de 2022, para participar do nosso acampamento da família. Acampamento que vai ter o tema Igreja Família de Deus. Iremos lá aprender a, que não é somente pertencer a um grupo religioso, não é somente pertencer a um, a um, a um, um grupo social, mas nós perten, pertencemos a uma família que tem o Pai, nosso Deus, e somos cordeiros com Cristo. E quem vai nos trazer a todos esses nossos estudos é o pastor Misael, Misael Leandro, né? Que ele que é pastor da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer, de Fortaleza. E ele também é o atual presidente da Icem. Está há 23 anos no Ministério Pastoral, né? E é casado com Milka e pai de Ana Júlia e de Ana Helen. A gente já teve o prazer de tê-lo aqui na nossa congregação e vamos ter ele ah, nesses dias de 26 de fevereiro até o dia 2 de março no acampamento Pitombeiras, certo? Então eu quero convidar vocês a estar conosco lá. De diversão e de praxe a gente tem por lá, né, na parte da manhã, na parte da tarde, no fim de noite, a gente vai ter aí circuito para aqueles amadores da natureza, de esporte radical. A gente vai fazer um circuito lá bem divertido e desafiador. Vamos também fazer um luau em uma das noites. Vai ser uma programação bem específica, com testemunhos, com louvor e pregação da palavra, que não pode faltar. Vamos ter também um almoço na roça. Vai ser um almoço bem legal, bem saboroso, com comidas típicas né, do interior que a gente bem conhece. Também vamos ter um jantar cosplay em família, onde a gente vai é, dar alguns brindes, premiar algumas famílias e alguns personagens que você vai né? Vamos premiar individualmente e também em família, porque a ideia é que a família vá a, fantasiada de algum a, personagem aí de preferência da família. Também, em uma das noites, a gente vai fazer o show do milhão Pitomba Card. Vai ser aí o momento de você estar tá desafiando os seus conhecimentos bíblicos e ganhando aí uns Pitomba Card. Né? E também no final, como é de tradição, a gente vai ter o nosso jornal Pitombal. Então vai ser muito divertido, vai ser muito abençoador. Ah, toda a equipe já está aí trabalhando 100% para a gente organizada, está tudo bem direitinho, bem bonitinho para a tua presença lá junto conosco. Ah, as taxas de inscrição, tá aí, está pequenininho, vou falar aqui para os irmãos, bem rapidinho. De 0 a 5 anos é isento, está certo, irmãos? De 6 a 11 anos, pagará apenas R$ e de 12 anos acima, a taxa cheia é R$ 150. Reais. Só que a gente preparou aí, para gerar mais engajamento, mais a, a adesão de vocês, a gente fez uma grande oportunidade, que é, você garante sua vaga, certo? Fazendo a inscrição com R$ 30,00 até dia 10 de fevereiro do ano que vem, tá certo? Até dia 10 de fevereiro, você garante sua vaga com R$ reais. Esses R$ reais não será reembolsado em caso de desistência, porém, você já está dizendo, olha, eu vou eu quero participar, então faz sua inscrição com 30 reais e você terá um desconto de 20 reais. Ou seja, sua taxa, em vez de ser 150 reais, será apenas 130 reais. Mas somente se você fizer sua inscrição até o dia 30, aliás, até o dia 10 de fevereiro, os 30 reais certo? de inscrição. Uh, a inscrição você vai fazer com a irmã Tatiane Martins e com o irmão Toinho. Uh, você pode procurar eles e já fazer sua inscrição, lembrando que a gente vai seguir os uh, rigorosamente, né, os critérios uh, de saúde. Então a gente vai ter que utilizar uso de máscara, né, álcool em gel. A gente está observando tudo isso. Então a gente quer fazer um ambiente de edificação e ao mesmo tempo que os irmãos vai uh, goze de plena saúde, tá ok? Então, convite feito para vocês, Acampamento da Família 2022, de 26 de fevereiro a 2 de março, Igreja, a Família de Deus. Faça sua inscrição. Muito obrigado.
2: Saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom né, podermos cultuar a Deus e hoje, dentro desse momento, estarmos pensando em missões Hoje estamos com o culto onde nós temos como alvo uma oferta missionária e ah, nosso desejo é que nossa igreja seja sempre uma comunidade que se envolve com missões. Louvamos a Deus pela oportunidade que teremos de no próximo ano também ter acampamento. Então, igreja de Deus, vamos nos envolver, se prepare. Nós fazemos investimentos em, em várias Áreas da vida e o acampamento é um investimento na vida espiritual. Se prepare, se programe. Uh, nossa igreja ela tem tido alegria de domingo passado, hoje pela manhã e agora à noite ter pessoas, famílias que têm tido o privilégio de nascer crianças nessas famílias. E nós temos uma família aqui que está conosco, com a nossa igreja há um bom tempo, a família do pastor mascleo da nossa irmã Carminha, e chegou há uns meses atrás o Joaquim nesta família, e é desejo deles a estarem passando a, a ser membros dessa igreja, e isso eles solicitaram, membresia estarão sendo levados à assembleia no próximo domingo, mas como igreja, como comunidade, eles querem também rogar juntos conosco a bênção de Deus apresentando, consagrando, a vida do Joaquim a Deus. Eu queria chamar até aqui o a, a pastor Mascleudo, irmã Carminha, esta família aqui, para juntos, como igreja, nós estarmos apresentando a vida do Joaquim diante de Deus. Eles têm já o Esdras, ele já tem o Esdras e o Benício. E eles estavam... Uh, comentando comigo que na chegada do Benício, eles estavam num processo transitorial, o Benício também não teve a oportunidade de ser assim apresentado na igreja, eles estavam pedindo que nós como igreja fizéssemos isso hoje, orássemos por esta família. E consagrando a vida tanto do Benício quanto do Joaquim, sabemos que eles já fazem isso, mas eu... Uh, Entendo que esse momento, eu sempre digo, irmão Mascleio, da irmã Carminha, que é um momento onde muito mais os pais têm uma consciência maior. E a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará, desviará dele. O momento aqui é de consagração, de uma apresentação da vida deles a Deus, como gratidão pela vida deles. A família de vocês, juntamente aí com o Esdras, que já está há bastante tempo nessa caminhada com vocês. Mas a ideia é que vocês estejam sempre com esse compromisso, de ensinar o Evangelho de Cristo, uh, tanto para o, o Benício, né como para o Joaquim, e também que nós como igreja, como comunidade de Cristo, Igreja de Cristo, ao nos unirmos com esta família que, está fazendo parte do nosso meio, também possamos nos comprometer àquilo que estiver ao nosso alcance, nós também podermos ajudá-los nesses ensinamentos da palavra de Deus, do evangelho de Cristo, para que eles também um dia conheçam a Cristo como salvador da vida deles. Vamos ficar de pé, vamos orar? Chama aqui o Timóteo para juntos nós orarmos. Eu quero orar pela vida do Joaquim. Monte, ore pela vida do Joaquim Pegue ele nos braços, consagre aqui Eu vou orar aqui pela vida do Benício Eu vou pegar o Benício nos braços
3: Vamos orar Nosso Deus, nosso Pai Nós te louvamos por Essa vida que o Senhor Ofertou A Mace Cleuda e Carminha Pequeno Joaquim Te louvamos, te agradecemos Senhor Nesse momento nós pedimos a tua bênção Sobre a uh, esse bebê, Joaquim, ele possa te conhecer como Senhor e Salvador da sua vida, uh, já como criança. Sabemos que ele não, não tem essa ciência agora, mas que o Macicleudo e a Carminha possam instruir eles, ele nos teus caminhos. E nós, como igreja, Senhor, possamos nos dedicar a ensinar o Joaquim também as tuas as, as tuas verdades, a tua palavra e da tua salvação abençoe essa família Senhor, em nome de Cristo, amém amém
2: antes de orar aqui eu queria chamar também a pessoa do irmão Pedrosa e a irmã Marilene que também são avós e são parte muito importante na vida desta família, também importantes na vida ah, dos filhos do pastor Mascledo e da irmã Carminha então queria chamar eles aqui à frente também para juntos nós estarmos nesse momento e ao terminar aqui de orar pela vida do Benício eu queria pedir ao irmão Pedroza que estivesse orando por eles como família, tá bom? Vamos orar Pai, muito obrigado Senhor também pela vida do Benício, ó Pai para o Senhor ter presenteado esta família, com a vida dele, no meio deles, fazendo parte da família. Senhor, abençoe o benício, Senhor. Que ele seja alvo da graça salvadora do Senhor. Que o seu Espírito Santo, logo cedo, ó Pai, na vida, o convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor dê sabedoria, o pastor Masculeu, e a irmã Carminha, Pai, para eles instruírem, não só o Benício, mas também o Joaquim e o Esdras, cada dia mais nos seus caminhos. Sustente essa família, ó Pai, nos seus braços, use-os para o louvor da sua glória, abençoe-os, ó Pai. É o que nós pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
4: Pai querido do céu, nesse momento, eu dou graças ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, por essa oportunidade que estamos aqui na presença do Senhor, Através dessa família E começa com dois Agora já tem, tem cinco né? com nós dois são sete Agradeço muito ao senhor Porque o senhor multiplicou E nós sabemos que a promessa do senhor Que as gerações estão vindo Dos mais antigos Como no caso do irmão Pedrosa Da irmã Marilene E o senhor tem abençoado Essa nova geração agora Que vai ficando a gente talvez mais daqui a um tempo esteja sendo levado para o céu e fica essa nova geração para ir se multiplicando também. É a promessa do Senhor. Agora, nesse momento, eu lhe peço a bênção do Senhor Deus pelo pastor Mascler, que possa criar essas crianças nos caminhos do Senhor, o Ed, que já está na pré-adolescência, que o Senhor Deus... Ajude deles a serem responsáveis na palavra de trazer eles aqui à igreja para aprender da palavra do Senhor Pai E que eles possam dedicar a vida deles ao Senhor a cada dia, a cada momento E serem uma grande bênção na família É um pedido que eu faço agora nesse momento entregando tudo nas mãos do Senhor E é no nome precioso de Jesus Cristo que eu lhe peço e que eu lhe agradeço Amém
2: Parabéns, Deus abençoe, que Deus use grandemente esta família nas mãos do Senhor Não só lembrando que no próximo domingo, às 9 horas da manhã Nós temos a Assembleia Ordinária, a Assembleia Anual Ordinária da Igreja A sua presença às 9 horas da manhã ela é muito importante Para que nós possamos, em primeira chamada, termos logo o quórum suficiente para... Podermos iniciar cedo a nossa Assembleia, a fim de terminarmos cedo também. Então esteja conosco, tá bom? Ah, é um a gente tem que entender como um privilégio é, o, o tratarmos das coisas concernentes ao reino de Deus no tocante à nossa igreja. Então esteja conosco, 9 horas da manhã. Dia 12, dia 12 será o dia do aniversário da nossa igreja. Teremos dois cultos, o matinal às 9 horas e ao uh, noturno às 18:30. tema Jesus no centro, convide pessoas para estar conosco, esteja se preparando, nós estamos vendo a possibilidade de termos uma refeição naquele dia, à noite, nós queremos que você também participe, trazendo algo para partilhar, se você é jovem, não pode, você pode contribuir com algo, um refrigerante, nós vamos estar vendo de notar o que cada um vai trazer para nós podermos colocar em comum a uh, o alimento para juntos fazermos uma refeição de celebração, um junta panela mesmo, esse é o nome que a gente dá, né? Deus esteja abençoando. Ore por isso, o proletor será o pastor Israelito Almeida, ele é o pastor da Igreja Cristã Evangélica Betel, conjunto será Ceará em Fortaleza. Ok, Marcos capítulo 1, culto de missões. Missões, missões só existem por causa de Jesus Cristo. Nós temos tido como ênfase na nossa igreja a pessoa de Cristo, a palavra de Deus, mas a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. O cristianismo ele só pode ser vivido de maneira autêntica por meio da pessoa de Cristo. E quando pensamos em missões, nada melhor do que aprendermos de missões com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Marcos capítulo 1, versículo 35 e 39. A 39 diz o seguinte. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que já vivemos até aqui, pelo privilégio que tivemos de cantar louvores ao Senhor, pelos desafios já feitos aos nossos corações, e que pedimos ao Pai que, por meio da sua palavra, o Senhor venha edificar o seu povo, venha nos despertar, Senhor, venha falar conosco, Pai, que nós possamos ao olhar para a sua palavra e vermos o que a pessoa do Senhor Jesus Cristo nos ensina com a sua vida, possa também impactar a nossa vida, de maneira que possamos viver um cristianismo que lhe agrade que glorifique o seu nome. Faça isso, Senhor, é o que nós lhe pedimos no próprio nome de Jesus. Amém e Amém. Marcos ele escreve o seu Evangelho como um público, tendo como público-alvo os Romanos e a maneira como Marcos inicia o seu livro ela é muito interessante. Volte aí só um pouquinho, vire uma página antes e você vai ver que ele começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa já o seu livro, o seu evangelho, dizendo que aqui é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia de Jesus Cristo, o Messias que veio como salvador. Ele já inicia e é, é diferente dos outros evangelistas, ele começa dizendo que aqui já é o, ele vai o que ele vai falar é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia de que o salvador chegou, de que o Messias veio. É interessante que no final do capítulo 16, no final desse livro, no capítulo 16, a narrativa do versículo 14 em diante, ele diz, finalmente apareceu Jesus aos onze. Capítulo 16, versículo 14. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o citado, e disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Paulo inicia dizendo que o que ele vai relatar agora é a respeito do evangelho, da boa notícia de que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. E Jesus Cristo na narrativa de Marcos vem dizer que agora os seus discípulos deveriam ir por todo mundo pregando este evangelho a toda criatura. Ele deixa essa comissão aos discípulos, aos seus seguidores, de pregar, de anunciar o Evangelho, e quem cresce e for batizado seria salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus é apresentado aqui nesse Evangelho como o servo. Ah, e aqui Jesus inicia o seu ministério na Galileia, indo para a Galileia. Grande parte dos três anos de Jesus Cristo aqui na terra, exercendo o seu ministério, ou de quando ele inicia o seu ministério, passando os três anos, exercendo o seu ministério aqui na terra como servo de Deus, ele passa muito desse tempo na Galileia. E o texto que nós vimos lá de, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, acontece na região da Galileia, ao norte de Jerusalém. Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia. E lá na Galiléia tinha um, um lugar onde Jesus passava tempo ali, era um ponto de apoio para Jesus, que era Cafarnaum, na casa de Pedro. Lá, a Jesus vai se é, estabelecer durante um, um tempo, ele usa a casa de Pedro, como eu disse, como ponto de apoio. E aqui nós vemos nesses versículos, do 35 ao 39 dessa narrativa que nós lemos, Jesus Cristo nos mostrando algumas coisas que ele... Logo cedo no seu ministério, ensina os seus discípulos como fatores importantes no ministério de Jesus E que deve ser importante para a nossa vida e para a nossa igreja em qualquer tempo, em qualquer época Três coisas que nós podemos perceber aqui na pessoa de Jesus Jesus mostra aqui para os seus discípulos e para nós a importância da oração Jesus aqui, como eu disse, está dando início ao seu ministério na Galileia E o versículo 35 diz o seguinte tendo se levantado alta, alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus vem nos mostrar a importância da oração. Jesus aqui está exercendo a sua comunhão com o Pai, mesmo depois de um dia cansativo. Olha o que o texto diz aqui no versículo 16, desse capítulo 1. Caminhando junto ao mar da Galiléia Jesus tinha saído da Judéia para a Galiléia E ele faz isso caminhando Depois de um dia cansativo de caminhada Junto ao mar da Galiléia Depois de ter chamado os discípulos Pedro, Tiago, João, André Ele vai chegar até a casa de Pedro Quando ele chega na casa de Pedro A partir do versículo 29 narra isso A sogra de Pedro estava acamada Ele cura a sogra de Pedro Diz o texto no versículo 32 Que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam uh, quem ele era. Jesus no Nesse dia ele tinha passado na sinagoga, o versículo 29 mo mostra isso, e saindo eles da sinagoga, o costume da reunião dos judeus na sinagoga era no sábado. Este sábado foi um dia muito intenso na vida de Jesus Cristo. Um dia onde ele caminhou bastante para chegar na, em Cafarnaum, na região da Galileia. E aqui, esse texto, a partir do versículo 32 ao 34, fala que naquele dia trouxeram a Jesus muitos enfermos, muitos endemonhados, e ele curou a muitos naquele dia, muitos doentes. Ele expeliu muitos demônios naquele dia. Jesus provavelmente foi dormir um pouco tarde, porque o versículo 32 diz que já era o cair da, do sol, era tardinha, era o sol se pondo. Numa região como essa da Galileia, numa época onde não tinha TV nem energia elétrica, logo cedo o povo apagava as luzes e iria dormir. Mas neste dia, Jesus curou a muitos, diz quando... Marcos faz essa narrativa no versículo 33 de que toda a cidade estava reunida à porta, era que tinha muita gente ali. E não se tem registro nas escrituras de que Jesus curava por atacado, ou expelia demônio por atacado. Não. As curas registradas. As situações onde Jesus expele demônios são de maneira específica um a um. E provavelmente esse dia foi um dia onde Jesus foi dormir tarde. Mas no versículo 35 ele mostra a importância da oração para nós. versículo 35 diz, tendo se levantado alta madrugada, e a expressão alta madrugada é ainda escuro. A ideia é que muito cedo, ainda escuro, Jesus se levantou. Ele foi, saiu para um lugar deserto, não é que ele foi para uma região desértica, é que ele foi para um lugar isolado. Talvez ele tenha saído ali um pouco do centro de Cafarnaum, procurando um lugar para orar. Jesus, ele vai buscar ali a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai, mesmo depois de um dia muito cansativo. Jesus, ele é Deus, mas ele sem deixar de ser Deus, ele assume a forma humana e ele vem a essa terra e como homem, como Deus, ele cultiva um relacionamento com o seu Pai através da oração. É uma relação de proximidade. Jesus santo, perfeito, sem pecado, Ele ora. Ele dedica tempo à oração. Interessante isso. O cristianismo ele vive um momento muito delicado, sim. Muita coisa complexa tem acontecido. Mas, sabe, eu penso que a maior crise no cristianismo atualmente é justamente a falta de oração por parte dos cristãos. Acredito que tem tanta coisa acontecendo, eu penso que a falta de oração na igreja é reflexo, aliás, da falta de oração numa igreja, quando ela está reunida, é falta de oração em casa, no privado. Porque tem períodos que a gente olha assim para a igreja e vê, por exemplo, um uma quarta-feira culto de oração com poucas pessoas estão ali para orar nós marcamos às vezes semanas de oração com poucas pessoas se levantam para estar aqui cinco e meia seis e meia uma semana só para orar e o que me vem à mente é que as pessoas não têm esse ânimo pela oração numa quarta-feira num culto de oração ou no domingo pela manhã porque talvez em casa já não tem mais o tanto prazer nisso, já não vê a oração como algo tão importante para a sua vida cristã. E Jesus Cristo, ele cultivava essa vida de oração. Muitos são os, as narrativas dos evangelhos mostrando o quanto Jesus dava importância à oração. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, antes da escolha dos seus apóstolos, Diz que ele passou uma noite toda orando, uma noite toda em comunhão com o Pai. E muitos são os outros momentos em que Jesus, sempre é, visto nas narrativas dos evangelhos, buscando comunhão com o Pai através da oração. Se houvesse uma quantidade maior de oração por parte das pessoas cristãs, eu penso que a nossa... Luta seria mais contra as oposições do mundo lá fora. Mas as nossas maiores lutas são com pecados internos, dentro da vida da igreja. E eu penso que os nossos problemas, os nossos maiores problemas de luta contra o pecado são devido à negligência da vida de oração por parte dos cristãos. Poucas vezes nós temos tirado tempo para buscar diariamente uma vida devota de oração com Deus. E como isso tem gerado frieza? E como isso tem gerado fraqueza no meio cristão? E como isso tem sido porta de pessoas estarem, na, não negligenciando a oração, na negligência da oração, estão enfraquecendo e sendo suscetíveis a pecados, a problemas de, nos seus relacionamentos, às vezes as pessoas têm sido voltadas para orarem, buscarem a Deus em oração, só quando estão com problemas, seja de saúde, seja um problema na família, seja um problema no trabalho. Aí a gente busca, a gente, a gente corre para a oração. Será ser assim? O que Jesus vem nos ensinar é que a vida de oração é um anseio de buscar intimidade com Deus. Não é buscar Deus como um... Um gênio de uma lâmpada que você, quando está precisando, esferga e ele sai para atender suas necessidades. Não é isso. O que Jesus nos mostra aqui é que a necessidade de nós termos intimidade com Deus, e Ele venceu o nosso exemplo, que no seu ministério, Ele mostra a importância da oração na sua missão aqui na terra. Missões sem oração não acontecerá. Não há missões se um povo não estiver envolvido em oração. E talvez nós devemos olhar para Jesus e ser despertados por meio dele. E pela pessoa dele, a buscarmos cultivar uma vida de oração e como igreja também nos envolvermos em oração com missões. Porque Jesus na sua missão, no seu ministério aqui na terra, priorizava a oração. Cedo da manhã, ele busca se isolar e a ideia aqui não é buscar cedo porque a fila é menor, não, é buscar um momento de tranquilidade, aonde ninguém viesse atrapalhar a sua comunhão com Deus ali. Jesus estava na casa de Pedro, se levanta cedo, vai para um lugar deserto, isolado e vai orar. A primeira coisa que Jesus nos mostra nesse texto é a importância da oração. A segunda coisa é a importância da visão. Olha o que diz o versículo 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. A ideia é que de manhã cedo, devido naquela tarde muita gente ter sido curada, ter, muito, ter sido expelida de os demônios, voltam para casa, a notícia corre ali dentro de Cafarnaum, de que Jesus curou a muitos, que ele expeliu o demônio de muitos, o que, que acontece no outro dia de manhã cedo? Tem uma multidão na porta da casa de Pedro, procurando Jesus. Pedro deve ter ouvido aquele barulhão ali de gente lá, em frente à casa, acorda e conversa com o pessoal, cadê? Jesus está aí? Pedro provavelmente foi lá no quarto Jesus não estava. Pedro Chama o André, vai talvez procurar ali Tiago e João, cadê Jesus? E a expressão que tem aqui, é uh, no versículo 36, procuraram-no diligentemente, é uma expressão usada para quem está perseguindo alguém, quem está é, empenhado em encontrar alguém. Parece que eles saíram na cidade de Cafarnaum procurando Jesus, não, não acharam ali em Cafarnaum, começaram a procurar pelos arredores, diz o versículo 37 que eles encontraram. Quando eles encontram, Jesus está lá orando. Tendo encontrado o versículo 37, disseram, todos te buscam. A multidão está lá, Senhor. Estão te procurando. Vamos. Aqui é muito interessante porque Jesus está consciente do seu propósito. Do para que ele veio. Jesus ele tinha um senso muito claro de propósito da sua missão, do que ele veio fazer E ele não cede ao apelo da multidão O foco no ministério de Jesus era a proclamação de que o Messias chegou na pessoa dele Ele pregava a necessidade do ser humano de arrependimento e de crer na pessoa dele como salvador Volte aí para o capítulo 1, versículo 14 Ele foi para a Galiléia com isso em mente capítulo 1, versículo 14 diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, a ideia de que é chegado, estava ali já, arrependei-vos e crede no evangelho, Jesus vai para a Galiléia, anunciando o evangelho do reino, a chegada do Messias, a necessidade que o ser humano tem de arrependimento e de crer no evangelho, na pessoa dele, como Messias, como Salvador. Esse era o propósito. E o fato de Jesus Cristo, lá em Cafarnaum, curar a muitos, não era para fazer dele um curandeiro, um milagreiro. A ideia era que os milagres de Jesus testificavam de que realmente ele era o Messias, o enviado de Deus. Aí a, a multidão que tinha visto no dia anterior ali Jesus curando a muitos Não falta gente para ser curada Não falta gente para com demônio querendo atrapalhar a vida das pessoas Estão lá de manhã cedo E os apóstolos vão procurar Jesus aqui Simão e os outros que estavam com ele Aqui não diz quem eram Mas muito provavelmente era o seu irmão André e talvez Tiago, João, a quem ele já tinha chamado aqui no versículo 16 a 20 desse capítulo. Eles vão procurar Jesus. Senhor, o que, que você está fazendo aqui? Tem uma multidão lá. Vamos lá? A resposta de Jesus é interessante no versículo 38, irmãos. Jesus, porém, lhes disse. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas... A fim de que eu pregue ali também Pois para isso que eu vim Jesus tinha muito claro na sua mente a visão do para que ele veio Do que ele veio fazer E o apelo da multidão, a demanda de necessidade da multidão Não tirava Jesus do foco E é estranho aqui porque não é que é um problema curar Não é que era um problema libertar os demônios, as pessoas dos seus demônios Ele tinha feito isso no dia anterior o problema era as pessoas agora estavam pensando que ele veio para isso. Tantos apóstolos pensam assim que Jesus, vamos lá, tem uma multidão grande ali. Jesus não está preocupado com o ibope. Jesus não está preocupado com a, a necessidade da maioria de atender o que eles querem que ele faça. Ele tem uma razão para que ele veio. E Jesus diz, não. Há uma necessidade de outros lugares e povoações vizinhas de ser anunciado o Evangelho do Reino. Irmãos, a igreja, quando ela cresce, às vezes, assim como os apóstolos e assim como aquela multidão, nós queremos perder o foco. Nós começamos a olhar só para Cafarnaum, achando que só Cafarnaum precisa passando que só o povo de Cafarnaum é que tem suas necessidades. Jesus vem dizer que é necessário olhar também para os arredores. Jesus diz que não, não ia para lá não. Ele ia para outro lugar, para as povoações vizinhas. Para pregar também ali. Para proclamar a chegada do reino também ali. Para confrontar como foi dito aqui no versículo 15, para confrontar o ser humano com a sua necessidade de arrependimento e de crer no evangelho de Jesus Cristo. Outros precisavam ouvir. E Jesus tinha isso muito claro em sua mente. Às vezes nós temos essa tendência de querer que as nossas necessidades continuem sendo atendidas e só as nossas necessidades e aí as demandas das necessidades nunca faltam. Nunca faltam. Nós temos necessidade de um outro pastor. Pastor. Nós temos necessidade de mudar esse prédio, construir escola. Nós temos necessidade de pintar a igreja, de trocar o portão. Nunca faltam necessidades nossas. E elas devem ser atendidas. Mas nunca podemos deixar de olhar ao nosso redor. Para ficar olhando só para nós. Jesus estava com isso muito claro em mente. De que havia outros com necessidades mais importantes de ouvir o evangelho dele De se arrependerem E de crer no evangelho Precisava ele pregar também em outros lugares Porque ele não veio para ser um milagreiro Um curandeiro e nem um exorcista Ele veio para ser o salvador Do ser humano pecador E ele vai Para outros lugares Ele diz para eles A necessidade dele ir para outros lugares Pregar o evangelho Pois para isso que eu vim Foi por causa disso que ele veio Anunciar que ele é o Messias e lá na cruz ele mostra isso A redenção, a salvação, ela, a obra salvífica, a redentora de Cristo Ela é manifesta ali na cruz Na sua morte e na sua ressurreição posteriormente Mas ele já anuncia que o reino já era chegado na pessoa dele Por isso haveria uma necessidade do ser humano se arrepender E crer no evangelho de Jesus Cristo Jesus também deixou isso para a sua igreja, nós já vimos no próprio evangelho de Marcos a responsabilidade de proclamar este evangelho A ideia de pregar, de proclamar, de testemunhar Atos 1 e 8 nós temos visto durante a escola dominical pela manhã Que é estudar atos na perspectiva de alinhar nossa visão com a visão de Jesus E aqui nós devemos alinhar nossa visão com a visão de Jesus De que a importância da oração, mas a importância de uma visão clara De proclamar, de testemunhar Cristo na nossa cidade, na nossa região E a ideia de testemunhar A palavra testemunhar, testemunhar De atos 1 e 8 é mártires O que que lembra mártire Para você? Se não O primeiro mártir, Estevão, morreu Por causa de Cristo Por que nós chamamos Estevão de mártire? Porque ele morreu por uma causa Nós temos a ideia de testemunha Como só alguém que viu algo mas a expressão testemunha de Atos 1 e 8 é martireza. É a ideia de alguém que dá a vida por algo. Que proclama algo não só com a boca, mas que está na vida dessa pessoa. Testemunhar de Cristo é ter Cristo em nós. É ter eu morrido. E Cristo está vivendo a partir da minha vida e sendo não somente proclamado com a boca, mas com a nossa vida. Esse é o problema do cristianismo muitas vezes. As pessoas até ouvem nós dizermos que somos crentes em Jesus. Eles até ouvem que eles também devem crer em Jesus. Mas quando eles olham para o cristianismo, será que eles têm visto Jesus sendo testemunhado? Às vezes nós não deixamos morrer nada na nossa vida para testemunhar, ou para proclamar ou para pregar. Qualquer coisinha, qualquer apelo, não precisa ser nem de botidão não. Basta ser o apelo do nosso trabalho muitas vezes. Basta ser apenas o, o apelo do nosso sono Basta às vezes, ser o apelo da nossa preguiça Da nossa comodidade Pronto, a gente é suficiente para nos tirar do foco Da visão daquilo que Deus quer de nós como cristãos Jesus, nada Tirou ele ali do Do seu foco, da visão, daquilo para que ele veio Foi para isso que eu vim É isso que ele diz lá em Marcos É necessário que eu pregue, que eu proclame Que o evangelho seja proclamado Porque é para isso que ele veio ele tinha partido para a Galiléia com esse propósito. Nós já vimos isso no versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo salva pecadores. O Evangelho é a boa notícia de que o ser humano pecador separado de Deus pode ter salvação e vida eterna por meio da obra redentora de Cristo na cruz. E a igreja de Cristo, nós como cristãos, não podemos perder isso de vista. Não podemos deixar os apelos da multidão, ou as necessidades, as demandas das necessidades, tirar o nosso foco, porque não tirou o foco de Jesus. Tem uma terceira coisa que Jesus nos mostra, que é importante aqui. Versículo 39. Então, o quê? O que é que diz na sua Bíblia? Então, o quê? Não estão com a Bíblia Versículo 39 diz Então Foi Foi Por toda a Galiléia fazendo o que? Pregando na sinagoga deles E expelindo os Demônios Então foi Foi Do verbo ir Jesus não só tinha claro a visão De que ele tinha que ir Ele foi ação fazer Jesus tinha claro na sua mente que nada deveria tirar o foco da visão do para que ele veio do seu ministério Mas ele não ficou só com a visão clara, nítida e inerte. Às vezes é aqui que nós erramos. Às vezes até nós sabemos o que temos, mas às vezes nós não vamos. Jesus, ele ele tinha no seu ministério essas coisas muito claras. A oração, a visão e a ação. E Marcos mostra muito isso. A narrativa de Marcos é, e foi Jesus, e partiu Jesus, e imediatamente Jesus, e é expressões assim, de urgência, de que Jesus estava servindo, como servo ele estava ele fazendo o que ele veio para fazer. Ele estava anunciando que o reino de Deus era chegado na pessoa dele. Ele estava anunciando a boa nova do Evangelho, de que por meio dele o ser humano, se arrependendo e crendo neste Evangelho, poderia ter vida eterna. E ele foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expelindo demônios. A importância da ação, do fazer. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Quem não crê, porém, será condenado. Ir. Paulo lá no capítulo 9 da primeira carta aos coríntios Ele diz algo interessante, escreve algo interessante Inspirado por Deus E eu tenho visto isso Que a grande comissão ela é para a igreja de Deus Mas dependendo da nossa perspectiva de que se a comissão é para a igreja ou ela é para uma pessoa específica, nós vamos ou não fazer missões. Paulo, ele ele tinha essa consciência do peso da responsabilidade de anunciar o evangelho que ele tinha. E ele diz, né, nesse capítulo 9, versículo 16, em diante, se anuncio o evangelho não tem de que me envergonhar, ou de que me gloriar, pois sobre mim pega, pesa esta obrigação, pois ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiado. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o domínio da lei, como se eu mesmo uh, assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do evangelho. Paulo parece que entendeu a consciência da responsabilidade que ele tinha como cristão. E eu acho interessante porque ele diz que eu tudo faço por causa do Evangelho Com o fim de me tornar cooperador com ele Porque ele não era o operador O operador é o Espírito Santo É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo Mas Paulo se apresenta como alguém que está diante de Deus Sentindo o peso da responsabilidade porque ele havia dito Ai de mim se eu não pregar o Evangelho E ele fez tudo o que pôde para que ele se tornasse um cooperador na expansão do Evangelho. Mas voltando para Romanos, um pouquinho atrás, para Romanos capítulo 10, no versículo 14, aliás, 13 até o 15, vamos ler a partir do 12 para o entendimento, diz assim, Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa citação aqui de Isaías 52, 7, Paulo usa para dizer que os pés dos que anunciam são formosos. Sempre eu, eu coloquei aqui uma interrogação na minha Bíblia, na palavra pés, porque ele diz que conformosos são os pés dos que anunciam. Porque o ideal seria dizer, conformosos são a boca dos que anunciam, porque nós anunciamos com a boca, né? Mas na verdade, Paulo diz que conformosos são os pés dos que anunciam. Porque missões se faz indo. A obra é feita... Indo É com os pés mesmo Indo e com a boca proclamando Mas com a vida Vivendo Cristo Quanta coisa tem nos tirado do foco Quanta coisa Tem nos esfriado na oração E quanta coisa Tem, tem nos neutralizado Na ação Eu penso que olhando para Cristo E olhando para nós como cristãos devemos ver essas três coisas Oração Oração Visão e ação como importantes Para a nossa vida como cristão E para a nossa vida como comunidade Para que o reino de Deus continue sendo expandido Ação Ore Vá, pregue, anuncie, evangelize Contribua Mas se o nosso coração não tiver envolvido com missões na oração Se nós não entendermos a importância da comunhão com Deus pela oração Isso de maneira pessoal individual no nosso viver diário na nossa intimidade diária no nosso lugar secreto no nosso quarto nós não entendemos a intimidade com Deus a importância da intimidade com Deus na oração dificilmente nós vamos estar dispostos a entender o propósito nós como cristãos de estarmos envolvidos na expansão do reino dele porque como foi dito pelos adolescentes missões vêm do coração de Deus e se não tivermos uma comunhão com esse Deus Muita coisa estará preenchendo o nosso coração, menos a importância da urgência de continuarmos expandindo o Evangelho dele aqui na Terra. Que Deus esteja falando conosco nessa noite. Que ao olharmos para esse texto, possamos olhar para a pessoa de Cristo e ver o quanto ele era consciente da importância da oração, da visão do reino, da expansão do reino e da ação. Ele foi por toda a região da Galileia pregando o Evangelho. Que nós possamos olhando para o Cristo que nos salvou olhando para a grandeza da graça que nos alcançou, sermos constrangidos a também nos envolvermos com essa obra maravilhosa da expansão do reino de Deus aqui na terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tamanha graça sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra realizar a tão grande obra de salvação naquela cruz morrendo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Mas, Senhor, como cristãos, alvos da sua graça, nós possamos também entender a importância da oração em nossa vida diária, a importância de buscarmos comunhão com o Senhor, de termos intimidade com o Senhor pela oração, de ouvirmos o Senhor por meio da sua palavra. Nos ajude, nos desperte, Senhor. Senhor, nos ajude a estarmos sempre com o um senso do propósito, da visão, da expansão do reino do Senhor aqui na terra, com Cristo sendo anunciado a outros e outros perdidos, Senhor. E Pai, por sua misericórdia e graça, nos tire da inércia, nos tire, Senhor, da, da comodidade. Nos ajude a sermos uma igreja que age no nosso dia a dia, no nosso viver diário, sejamos incomodados anunciar Cristo, anunciar a boa nova de que Cristo salva pecadores para que a graça do Senhor continue a alcançar vidas e o reino do Senhor continue a se expandir na nossa cidade e na nossa região. Abençoe os nossos irmãos das congregações que a graça do Senhor que os alcançou também impulsione a cada um deles a olhar para as outras localidades ao redor também a olhar para os perdidos dentro dos lugares onde cada igreja está implantada e sejamos despertados pelo Senhor, a nos envolvermos com o Senhor na obra da expansão do seu reino aqui na terra. Que o Senhor nos faça sentirmos o peso dessa responsabilidade sobre os nossos ombros e nos impulsione a debaixo da direção do seu Santo Espírito sermos obedientes. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.
5: Conheço a ti e que diminua eu para que tu cresças, Senhor, mais e mais e como os serafins, quem cobre o rosto ante a ti escondido. Para que vejam Tua face em mim E que diminua eu Para que Tu cresças, Senhor